0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие, главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова
1: и продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном Иван Филиппов.
0: И сегодня мы попытаемся поговорить, попытаемся здесь ключевое слово про только что закончившийся немецкий сериал «Тьма», который я смотрел три года и три года пытался понять что же там происходит а бедная лиза смотрела кажется совсем недавно и залпом
1: не не совсем так я смотрела все-таки первый сезон когда он вышел потом второй сезон с большим опозданием потому что как-то завязывал в нем сейчас третий так что нет не залпом. Но, может быть, залпом было бы понятнее, потому что, конечно, когда ты смотришь третий сезон, тебе надо сначала вспомнить, что вообще было в предыдущих двух.
0: Я как раз хотел тебе позавидовать, я, собственно, поэтому и сказал, что, может быть, тебе было понятнее. Давай мы в этом месте скажем, дорогие слушатели, если вы не смотрели сериал «Тьма», собираетесь его посмотреть, то это сериал, который спойлеры вам погубят. Поэтому сейчас будут спойлеры, сейчас будет очень много спойлеров, сейчас будут спойлеры на все, на что мы вспомним, поскольку это тоже отдельное предприятие. В общем, мы вас предупреждаем. Вообще, вот знаешь, когда началась сера больших сериалов, как сказать, эпоха телевизионной истории, в которой мы сейчас живем, одна из вещей, про которую довольно много говорили и писали, это то, что появление сериалов нового типа, оно очень оживило журналистику, в первую очередь онлайн-журналистику, потому что все пишут рекапы, обзоры, объяснялки. Так вот, мне кажется, что три сезона сериала «Тьма» сгенерировали такое количество печатных материалов, которые, ну, даже, мне кажется, «Игра престолов» не генерировала, потому что, кроме того, что все пишут по рекапу на каждый эпизод, потом на каждый сезон, потом напоминалку о том, что было в предыдущем сезоне, там еще есть инфографики с генеалогическими древами, карты вселенных, таймлайнов. Ну, в общем, я честно признаюсь, просто не могу вспомнить никакого сериала, который бы создавал вокруг себя такой комьюнити вот прямо... Хардкорно.
1: Не, ну ладно. Есть, мне
0: кажется, даже у Лост такого вот нет. Я как было. раз
1: хотел сказать, что мне кажется, что Лост был первым таким сериалом, да, который все тоже разбирали, пытались понять, что там происходит. И, к сожалению, это Лост отчасти изгубило, потому что, ну, не только это, да, но еще и жадность студии. Потому Канал. что, вот, да, недавно, собственно, они же как раз рассказывали, что они мечтали все это закончить на третьем сезоне, а их заставляли продолжать и продолжать. И поэтому это все вылилось в бесконечные уже самоповторы. Какое-то умножение разных линий и прочее-прочее.
0: Но ты знаешь, у меня всегда клост была главная претензия, что они, начиная рассказывать историю, не знают, чем они закончат. А в тьме мне как раз страшно понравилось, что финальный сезон начинается натурально с такого обращения к эпизоду, который был в пилоте, с разговора Йонаса и Марты в лесу, где она говорит, что ей кажется, что дежавю она все это уже видела. Ты видела страшно, все это раньше. Ты... Свет. Свет. Лес. Меня. Это дежавю. Или сбой в Матрице. Что? И мне как раз страшно понравилось в этом сериале именно то, что они с самого начала понимают, чем все кончится, и никакая из линий не уходит ну как бы при всем безумии и совершенно невероятной запутанности и каком-то, я даже не знаю как это, цензурными словами сказать, уровне происходящего на экране, все равно понятно, что это механизм, что это не такая, как сказать, телега, которая пустилась в разнос. А ты четко понимаешь, что каждая линия — это рельсы, которые идут из точки А в точку Б, непременно туда придут. Как-то ужасно круто.
1: Да, слушай, мне очень понравилась метафора, которую я вычитала в интервью с создателями сериала Баранамбу Адаром" и Янти Фризе. И вот Фризе говорит, что Многие сценаристы считают, что написать сценарий – это как построить дом по кирпичикам, ну то есть от основания к крыше, а для нее это скорее, ну по крайней мере в работе над тьмой, она это сравнивает с раскопками дома, с такими археологическими раскопками, когда ты наоборот потихонечку освобождаешь эту конструкцию от лишнего, и она вдруг появляется перед тобой целиком. И мне кажется, что это очень подходящая, как раз к сериалу метафора, потому что, действительно, перед и сценаристами и перед зрителями постепенно выстраивается эта картина, и ты понимаешь, что действительно оно все очень стройно продумано. Но при этом, <laughs> я думаю, что я отдельно еще поговорю про мои претензии к сериалу, все-таки, на мой взгляд, несмотря на всю эту как бы, стройную идею за ним стоящую, они, конечно, затянули. И третий сезон. Мне местами было прям мучительно смотреть, потому что вот ты говоришь, что тебе понравился этот изящный как бы отсылка к первому сезону, но он страшно страдает самоповторами. В какой-то момент, когда у тебя просто уже из серии в серию в третьем сезоне они все повторяют одни и те же фразы, начало – это конец, конец – это начало. Каждая смерть – лишь лишь новое начало. «Мы ошибка», «Нет, мы идеальная пара», «Они тебе лгали», «Нет, они тебе лгали», «Нет, она тебе лгала». У тебя просто в какой-то момент начинает взрываться мозг, и я просто начала истерически хохотать, потому что ну, просто невозможно это все смотреть как бы серьезным лицом. И это, на самом деле, одна из главных моих претензий к сериалу, потому что при всей вот этой красоте, мрачности, немецкой философии и так далее, и так далее, ну, блин, ну, хоть немножко чувство юмора туда добавить. Это просто все на таких сложных щах это все говорят, что смотреть прям скулы сводят. Yeah.
0: Слушай, с одной стороны, с тобой согласен, конечно, доля юмора там сильно бы все дело украсила. С другой стороны, если, ну, как сказать, говорить серьезно, то тьма — это абсолютно классическая древнегреческая трагедия во всех смыслах этого слова. Там, в принципе, по жанру не может быть юмора, там только сложные щи. И они, в общем, это понимают, они не стараются со зрителям играть, они как бы выбрали свой жанр. Это очень-очень сложный, в общем, честно признаю, сильно несовременный жанр. Но вот эта история про борьбу с Судьбой, борьбу с предназначением. Ну, там натурально, если ты начнешь это все дело разбирать, этому место в древнем амфитеатре в Афинах и. Поскольку они делают древнегреческую трагедию, то, в общем, юмор в ней не предусмотрен. И, с одной стороны, это действительно, когда ты смотришь подряд, немножко тяжеловато, с другой стороны, я от третьего сезона, честно признаюсь, получал огромное удовольствие. Сначала что-то рассердился, думаю, нахера вот сюда еще параллельные миры плели. А потом они как-то так приятно придумывают логичные объяснения, зачем это надо, что у тебя никогда нет вот этого ощущения, знаешь, этой лютой садомии, которая начиналась в последних сезонах Lost, когда... Придумка ради придумки, она не служит никакой цели, она никуда никого не ведет, она сделана исключительно для развлечения, И это такой просто балаган, совершенно при этом местами непонятный, у которого нету смысла конечно, а тут все на месте.
1: Ну да, типа... Хотя,
0: вот повторюсь, я, конечно, с тобой немножко согласен, это чуть-чуть тянет.
1: Давай продолжим мысль про древнегреческую трагедию, которая правда местами начинает перетекать в мыльную оперу, как кто-то заметил в Фейсбуке. Так
0: древнегреческие трагедии могут быть вполне мыльными да, операми, да, понятно, одно другому совершенно не мешает. Что это про
1: родитель жанра, но как бы <laughs> все-таки тут тоже немножко, знаешь, сдобрили так нормально и мыльные оперы, и трагедии, потому что все бесконечно закольцовано, все друг другу родственники, и это в какой-то момент, конечно. Был очень красивый и изящный ход. Первый раз, когда мы про это поняли, да, что вот Микель это Михаэль, который отец Йонаса, и это все произошло ровно из-за «Путешествия во времени» возник этот парадокс. Но когда у тебя каждый герой заключает в себе какой-то парадокс, это, конечно, ну, на мой взгляд, уже немножко перебор. С одной стороны. С другой стороны, конечно, очень красиво из этого всего получился выход, что чтобы вырваться из этой бесконечной петли двух миров, которые не должны существовать, надо просто чтобы все перестали существовать, кого породила эта петля. И это, конечно, финал меня прям восхитил, очень порадовал. Абсолютно. Потому что как бы я не бесилась на сериал все таки в течение сезоны и то, что затянуто, и то, что все повторяются, и то, что много каких-то лишних, кажется, ответвлений и деталей, ну, без которых правда можно было бы обойтись. В последней серии меня как-то совсем этим примирило, потому что ты смотришь, значит, один сериал все это время, а потом в конце вдруг такой твист, в котором вообще надо просто отказаться от <свист> всего, да, и согласиться с тем, что, да, вы, конечно, идеальная пара, но в каком-то очень, ну в смысле, несуществующем формате при этом.
0: Но это так красиво, я прямо вот я смотрел сейчас, буквально за два часа до подкаста я досмотрел финал эпизода, и это так красиво придумано, потому что сейчас вот, если попробовать рассказать эту историю линейно, что я сейчас хочу сделать, это, конечно, очень заметно, но перед этим я хотел вот что сказать, мне кажется, тут очень важный момент, и, конечно, наверное, это можно назвать фан-сервисом, но «Тьма» же феноменально популярна. Это один из самых популярных сериалов в истории Netflix. И природа этой популярности во многом... Ну, как бы в том же, в чем природа популярности кроссвордов, загадок Седоку и прочих головоломок. В том, что людям очень нравится разгадывать головоломки. И поэтому в сюжете «Тьмы» очень важную часть, ну, как бы кроме обычной такой смысловой, нарративной нагрузки, которая должна быть в сценарии, там обязательный элемент вот именно этой, как сказать, головоломкости, То есть каждый эпизод, он может нам казаться затянутым, если мы не ценим этого, как сказать, развлекательного качества сериального. Но для людей, которые прям фанаты-фанаты, это такое счастье. Там каждое слово не случайно, каждое движение не случайно, где висит зеркало, в какую сторону повернута лестница, как одет, какая стрижка. Потому что каждая маленькая деталька означает какое-то ключевое различие по времени, по вселенной по тому, кто кому родственник, кто кому папа, мама возлюбленный, у кого с кем романы и кто за кого в результате замуж вышел. И, с одной стороны, действительно иногда ощущение такого легкого перебора, но, с другой стороны, если ты любишь это разгадывать, это, конечно, бесконечный кайф. Прям бесконечный кайф. Поскольку у меня жена, которая абсолютно обожает это делать, то она каждый эпизод прям подпрыгивала, сидя рядом, говорила, вот, так это же это, так это же тот, он ему, значит, папа. И даже в Лос, конечно, такого не был, потому что ЛОСТы все равно следил за какими-то большими вещами. ЛОСТ, при всей своей мудренности и запутанности, он настолько детально в генеалогию своих персонажей, по крайней мере, не опускался.
1: Про детали, как раз ты про лестницу, видимо, тоже это читал, не случайно это сказал, потому что я прям поразил. Нет,
0: это Катька заметила. А,
1: ну тогда вот, в общем, я вычитала это прям в их интервью, в интервью шоураннеров, что они прям сознательно это все сделали, да, что вот этот второй мир, вторая вселенная, вселенная Марта, где нет Йонаса она сделана абсолютно зеркально. То есть все дома внутри, они просто перевернули, сделали зеркальный интерьер. Если в доме Йонаса лестница там была справа, то в доме Марты она слева, и кровать тоже с другой стороны стоит. И это все очень круто придумано. И они говорят, что на самом деле им было не так сложно выстраивать линии персонажей, как Помнить вот про все эти дополнительные предметы, которые как бы нужны, чтобы они правильно выглядели в каждом кусочке и в каждой линии, да, вот эти там машины для перемещения во времени, какие-то вот эти золотые сферы, что все сначала путались, актеры тоже путались, кому какая машина принадлежит, кто должен с ней в какой момент появиться, а потом они более-менее или освоились. Но что они вообще прям продумали до каких-то, знаешь, таких символических мелочей, типа вот этот цикл «В 33 года», Оказывается, не случайно это именно 33 года, потому что они говорят, что вот если значит, в числе 33 перевернуть первую тройку и как бы сопоставить эти две половинки вместе, то получается восьмерка, а восьмерка, положенная на бок, это тот самый знак бесконечности, который, как бы, и есть символ всего вообще происходящего в сериале да, и вот эта бесконечная петля. Так что там для любителей да. таких мелких штучек очень много всего. И вот этот амулет с uh, Святым Христофором, да, который перекочевывает туда-сюда... И вот эти мелкие детали.
0: Монетки.
1: И очень здорово, что Netflix э, к финалу сериала сделал огромный совершенно сайт, э, такую как бы википедию по дарк со всеми вот этими кусочками, да, где можно, во-первых, посмотреть на генеалогию, посмотреть на все это сложно запутанное древо, почитать про каждого героя и про каждый предмет, который важен. Там тоже отдельно есть своя история. И они прям супер классно это придумали, если вы не видели этот сайт то найдите его и поизучайте. Называется он darknetflix.io. Знаешь,
0: что я хотел сказать, ровно про то, что ты говоришь? Вот мы восхищаемся режиссером, мы восхищаемся сценаристами. тьмы. У меня абсолютное преклонение вызывают актеры, кастинг-директор, который нашел актеров, которые, кроме того, что они талантливые актеры, еще и похожи. В разных временных линиях Это на самом деле, честно признаюсь Задача, конечно, такая, мягко скажем, нетривиальная Но человек, который вызывает Мне, наверное, наибольшее восхищение Если, ну, ты наверняка знаешь Наши слушатели, наверное, узнают На площадке съемочной Всегда есть человек, должность которого Называется скрипт-супервайзер Или continuity-супервайзер Его задача следить за тем, поскольку Фильм снимается непоследовательно А потом, когда ты смонтируешь его У тебя все предметы одежды, Погода, прически должны быть последовательны и должны как бы совпадать. То есть, если у тебя герой в этой сцене с сломанными очками, допустим, следующий хронологически за этом сцене, он тоже должен быть с сломанными очками. И если это не какая-то принципиально важная деталь, а просто деталь, то за этим следит отдельный человек, это только его или ее задача, который сидит и, значит, смотрит и проверяет. Так вот, я хочу выразить в, в рамках нашего подкаста абсолютное восхищение человека, который занимал эту должность в сериале «Тьма», потому что я просто не представляю, Какая у него должна быть зрительная память и внимание? Это невозможно. Это просто какой-то абсолютный, мне кажется, космос. <звы> вот мы посмотрели три сезона сериала «Дарк», и если попытаться сформулировать его пары предложений, то он же выглядит совершенно изумительно. Он тонкая, трогательная, простая человеческая история. Отец, который любил своего сына больше всего на свете, создает после его смерти машину времени, чтобы вернуть любимого сына к жизни. И запустив машину времени, он уничтожает свою Вселенную, создавая две других Вселенных. Но поскольку, это уже мое допущение, но поскольку импульс, побудивший его создать машину времени, это несчастье, то и все Вселенные, которые он создает, наполнены абсолютно несчастными людьми, которые из-за того, что в их мире существует путешествие во времени, однажды начав запускают вот те самые циклы абсолютного бесконечного несчастья и страдания из которого рождаются два героя с очень трогательной, совершенно изумительной такой юношеской, страстной любовью, которые считают, что им суждено быть вместе и которые одновременно любят друг друга и одновременно являются злейшими врагами друг друга которые тратят жизни, разные жизни, и, в общем, суммарно, я думаю, столетия, если не тысячелетия человеческих лет на то, чтобы друг друга погубить, только для того, чтобы в финале прийти к пониманию того, что их любовь невозможна, и дать счастливый конец не им, вот как мы, в общем, привыкли, что влюбленные в финале остаются вместе, не остаются вместе, а тут влюбленные в финале исчезают, чтобы сын вернулся к отцу. И это заканчивается. это так круто. Понятно, что внутри множество всего остального, но... Вот.
1: Я бы сказала, что они все-таки не только исчезают ради того, чтобы сын вернулся к отцу. Тут их задача в том, чтобы выбраться наконец из этого цикла и прекратить повторение всех этих несчастий и страданий, которых ты прав, действительно очень.
0: Да, понятно. Это ты про их да, точку да, зрения да. говоришь. Я говорю, как вся история выглядит снаружи. Вот, если ты ее описываешь не как ее участник, а как ее зритель, понятно, что их мотивация абсолютно другая. Они, в общем, меньше всего, мне кажется, интересуются человеческой историей, часовых дел мастера, а больше всего интересуются тем, чтобы их собственная жизнь стала как-то лучше лучше и комфортнее, даже если это произойдет только, когда они исчезнут, с парадоксальным
1: образом. Мне очень нравится то, что сериал как бы притворяется любовной историей в каком-то смысле, да, ну, безусловно, два главных героя, это Йонас и Марта, и все построено вокруг них, и вот их любви, и при этом одновременно невозможности их любви невозможности их отношений. Но на самом деле, если так про это подумать, то в общем гораздо больше это сериал про, опять же, семью, как мы любим, про любовь отцов и детей, потому Потому что, ну вот опять же, да, то, что запустило весь этот э, цикл, это любовь отца к сыну и травма из-за того, что сын погиб, и они еще перед этим поругались. И то, что он, как бы отец в каком-то смысле виноват в гибели сына и его семьи. Но при этом то, что всю эту штуку рушит, и то, что становится причиной, да, это Клаудия, которая.
0: Это любовь матери к да, дочери. Это,
1: которая Клаудия, которая разбирается. Я, правда, не очень поняла, как она все-таки это все выяснила. Там немножко скомкан, мне кажется, этот момент.
0: Не-не-не, это как раз офигенная вещь, и ты ее вместе с героем, в общем, на самом деле, понимаешь, просто в момент, когда ты смотришь, ты, может быть, этого не до конца осознаешь. Она посмотрела на всех, кто умирает и кто выживает. Оказавшись в двух мирах, помнишь, она же убила себя из да. другого мира и пришла в другой мир. И она увидела, что единственный человек, который умирает всюду это ее дочь. И что ни с кем больше этого не происходит. Каждый да. из героев где-то жив, где-то мертв, где-то жив, где-то да. мертв. Единственная константа абсолютная, это то, что Регина умирает в любом мире. Так. И она из этого сделала вывод, что Регина отличается чем-то от них. И после этого 33 года потратил на то, чтобы понять, чем, как и что с этим связано.
1: Ну, не знаю, ты меня пока не очень убедил. Нет, но... я
0: просто, вот опять-таки мы сидели, смотрели, и мы просто словами вслух говорили, что, черт, ну это же что-то означает, там же нет ничего, что происходит в кадре просто так. И в каких-то вещах ты путаешься, но поскольку Регины не очень много, то в ней сложно запутаться. Я обратил на это внимание, это действительно, в общем, так.
1: Да, ну слушай, только давай вспомним, что во втором из этих миров она сама отправляет Тронта, чтобы ее убить. В конце концов.
0: Да, но тем не менее она умирает.
1: Да, но она умирает от ее же рук. Ну, как бы на финальный результат. Там как бы, много таких ну, понятно, парадоксов, да. что апокалипсис происходит, и никто не может из него выбраться, при этом апокалипсис, как бы понимаем, абсолютно рукотворный. Да? Как бы, если бы не вот этот э, безымянный персонаж, сын Марты и э, Йонаса, то, в конечном счете его бы не произошло.
0: Да, все так. Мы понимаем
1: mm. это только уже как бы, к финалу, да? что вот он там все эти ручки понажимал, все это подстроил так, чтобы оно бесконечно и бесконечно повторялось. В этом смысле как бы, это немножко выходит за рамки детерминизма, что это судьба, да, потому что это подстроенная судьба в некотором смысле.
0: Это не судьба, это временная петля. Вот я перед началом нашей с тобой записи нам в чатик даже кинул цитату, потому что это супер важная цитата для понимания того, как устроены правила игры, когда Танхаус объясняет, предмет или информация из будущего, отправленная в прошлое, создает никогда не прекращающийся цикл, в котором у любого события или объекта нет причины. И как бы точки возникновения, он существует, хотя никогда не был создан. Собственно, и в результате вот все эти таймлайны, все эти семьи, которые потом в финале исчезают, все герои, которые друг другу, дяди, тети, отцы, матери, братья и сестры, они на самом деле как бы плод вот этого правила, плод вот этой петли.
1: Ну, правильно, потому что, если ты помнишь фильм «Назад в будущее», который как раз на днях празднует свой юбилей, то там было главное правило – ничего не трогать в прошлом, да, чтобы не изменить будущее. И здесь все герои последовательно это нарушают. Причем что удивительно, да, фильмы да и книги, вообще идея о путешествии во времени – это такая суперпопулярная идея у человечества уже много-много лет. И люди путешествуют во времени часто как раз с желанием что-то изменить. Да, вот ровно то, зачем это пытается сделать Танхаус. Что-то изменить в прошлом, чтобы их настоящее и будущее было лучше. И часто это как бы работала так в фильмах, но на самом деле мне гораздо больше нравится вот эта идея, которая и в тьме существует, да и не только там тоже родилась, что как только ты что-то меняешь в прошлом, оно немедленно влияет на твое настоящее, и на самом деле твое настоящее есть следствие вот этих всех действий, и это тоже закольцованная штука, что если бы ты не отправился назад в прошлое и не сделал чего-то, то вот ты бы не пришел к той точке, в которой ты пришел, В смысле, что они сами провоцируют все те события, ну которые да, происходят, и это, конечно, очень крутая выстроенная здесь конструкция.
0: Мне, конечно, очень интересно. Вот обычно говорят, знаешь, что в жанре сказано все. Вот до того, как я посмотрел Тьму, я был уверен, что в жанре путешествия во времени и в кино, и в сериалах, и в книгах сказано уже в общем все, что мы исчерпали лимит на эти истории. Теперь появилась Тьма, которая предложила нам какой-то взгляд, которого мы абсолютно не видели. Даже дело не в какой-то специальной механике, а просто в сочетании приемов и каких-то находок. По концентрации этих находок с тьмой, конечно, сравнить по большому счету нечего. Но означает ли это, что жанр умер, означает ли это, что мы никогда больше не увидим ничего по-настоящему свежего про путешественников во времени или нет? Вот мне, конечно, это интересно, я прямо буду теперь отдельно следить за сериалами и фильмами, которые в этом жанре выходят, потому что прям
1: любопытно. Не знаю, мне конечно, мне пока на время хватит этого. Немножко перекормили путешествием во времени, потому что здесь все-таки вот эти туда-вперед-назад, так вся. кто-то умеет перемещаться циклами по 33 года, кто-то просто хакает систему. У него есть какая-то золотая сфера, которая позволяет не только во времени перемещаться, но и между мирами. Ну, короче, ты думаешь, что сначала есть какая-то система и логика, а потом понимаешь, что нет, на самом деле ее нет. А в конце тебе рассказывают еще, что есть лазейка, которая вообще позволяет все отменить. И ты такой просто что Но да. она
0: сложная она тоже на самом деле все-таки встроена в правила мира ну то есть она их не нарушает ну в таком смысле это да все-таки большой плюс
1: нет конечно круто еще что это все построено на реальных теориях из квантовой физики да и как они прям по шагам раскладывают что такое код шреддингера самое понятное объяснение которое мне кажется я вообще слышала в своей жизни про это, Ой, и, это мне да и как это реально влияет на события этого сериала что ты можешь быть одновременно и жив и мертв
0: да и код шреддингера никогда не будет
1: А я хочу вернуться все таки к мысли про то, что это сериал про семью и про семейные отношения, и, как мы сказали, Клаудия все это затевает и понимает, что единственный способ спасти свою дочь Регину – это, значит, разрушить эти два мира и вернуть тот мир, в котором она вообще не заболевает раком, потому что, в принципе, этой атомной станции не возникает в городке. Но и в конечном счете, если подумать про Йонаса и Марту, то они уничтожают две своих вселенных, тем самым уничтожая большую часть людей, но остаются жить в том мире их матери, ну или их гипотетические матери. Это тоже, мне кажется, ужасно трогательный момент, потому что, ну, несмотря на то, что там их отцов вообще не существует и не существовало бы в том мире, да, то вот Катарина и Ханна, они живут, и они счастливы, и они при этом не враждуют, что тоже очень важно. И это мне очень понравилось.
0: Да, при этом мне, конечно, Хану всегда было ужасно жалко, потому что она была, кажется, единственным персонажем, который абсолютно несчастен в любой временной линии, и в любой вселенной.
1: Да, мне их обеих жалко, потому что если так подумать про это, то вот Катарину, про которую мы много узнаем в этом третьем сезоне, и про то, как с ней обращалась мать, совершенно несправедливо, да. То есть, сериал так вскользь и как бы мимоходом поднимает еще очень важные вопросы и проблемы домашнего насилия, да, нелюбви отцов и детей, да, и когда мать как бы с одной стороны любит дочь, а с другой стороны не может это выразить никак иначе, кроме как кулаками.
0: Мне кажется, в ее случае там очень сильный религиозный компонент. Как я себе это представляю и как я себе это понимаю, что мать Катарины это девочка из религиозной семьи, такой, которой с детства внушили, что аборт это грех, аборт это убийство, и вот она вынуждена сделать аборт, потому что она очень маленькая да, в момент беременности. Это меняет ее жизнь, поскольку она всю жизнь якобы как бы расплачивается за этот грех внутри себя психологически, и это делает ее абсолютным таким концентрацией, с одной стороны, злобой, а с другой стороны, страдания Слушай, а ты знаешь, мне кажется, нам нужно вот что сказать, потому что я не уверен, что это поняли прям все-все-все наши слушатели и зрители сериала. Финальная сцена финальной серии. Вот этот семейный, ну такой дружеский ужин за столом – это все герои, которые остались. Понятно, что есть Клаудио, и она где-то существует, потому что есть Регина, и она сидит прямо перед нами. Но глобально вот все, кого мы видим, это все, кто настоящие герои, кто был в настоящем в нашем мире. До того момента, пока Танхаус включил свою машину времени, и мир один уничтожился, и появились две параллельные вселенные. Так вот, а те, кто исчезли, это Йонас, Ноа, Шарлотта, Элизабет, Франциска и вся семья, соответственно, Нильсена. Их в этом мире больше уже не будет. Дальше этот мир будет жить только вот с теми, кто в этот момент за столом. Я все думал, я смотрел. Ты же понимаешь, что должно произойти. Довольно рано, когда ты смотришь финальный эпизод, когда Клаудио объясняет Адаму, что нужно сделать и что, соответственно, после этого произойдет, И ты более-менее понимаешь, что сейчас это оно так и закончится. Мне было страшно интересно, как они покажут мир после того, как схлопнутся две параллельные вселенные. И они как-то придумали способ, который настолько элегантный, настолько уютный и при этом сразу все понятно. Мне кажется, совершенно идеальная финальная сцена.
1: Ну, мне очень нравится, что это конец, который нельзя назвать прям в полной мере счастливым, то есть он, конечно, в итоге счастливый для тех людей, которые сидят за столом, они живы, они явно счастливы в отношениях, Причем, ну, как бы они наконец смогли себя выразить, Ханна встречается с этим полицейским, который то без глаза, то без руки, Петр встречается с трансгендером, с которым он, помнишь, у него был роман в... Да. В первом мире. Кстати, этого трансгендера играет русский мальчик Антон Рубцов, который в Германии построил карьеру, но вообще он из Тамбова. Это очень трогательно. И Регина, мы не знаем ничего про ее жизнь, да, она вроде бы одна там сидит, но при этом она жива, здорова, и это уже хорошо. Мне очень понравилось еще про Регину и Клаудию тот факт, что долгое время, да, и мы все, и Клаудия думает, что ее отец Тронты, а он, соответственно, дитя-парадокс, и тогда бы Регина тоже не смогла существовать, если бы все это уничтожилось. И как Клаудия в какой-то момент понимает и выясняет все-таки, что не он отец, ну я не знаю, или не выясняет. Помнишь, там какая-то странная да. фраза, которая не очень поняла, которая говорит, что я тоже долгое время думала, что это ты, но вот это не ты. И как бы это ей позволяет на самом деле всю эту историю провернуть, потому что если бы Регина была дочерью Тронта, то при уничтожении двух вселенных она бы тоже уничтожилась. Вот, так что тут все довольно изящно закручено. А про семейное древо еще хотела сказать, что там, конечно, они мощный спойлер вбросили, потому что когда Помнишь там штаб-квартира Евы и ее тайного общества? Да. Там нарисовано на полу два генеалогических древа, которые сходятся в одной точке. И в какие-то моменты ты можешь нажать на паузу в сериале. И, если тебе интересно, то поизучать эти два древа. И Я себе так заспойлерила какую-то историю, например, про то, что Барташ будет встречаться с Сирией и собственно от их союза и родятся Агнес и Ноа. И это, конечно, ну, с одной стороны, я понимаю, что это намеренная такая штука, да, вот для таких хардкор-фанатов, которые любят все изучить. С другой стороны, не знаю, может быть, все тоже чувствовали себя немножко разочарованными, узнав это чуть заранее, чем оно происходит в сериале.
0: Мне, кстати, ты сказала про Бардаша. Мне, конечно, вся эта часть, которая в 19 веке, она очень впечатлила, потому что я все время думал, интересно, а как они там жили, а что они там делали, как это все было устроено. Ну, то есть я рад, что создатели сериала не стали этого показывать так подробно, потому что я боюсь, что это. Было бы как раз лишнее и затянутое. Но мне все время было очень любопытно про это
1: подумать. Но, знаешь, меня, конечно, при этом вот все равно немножко подбешивают какие-то вещи. В частности, вот этот повторяющийся из раза в раз вход, что мальчик и девочка случайно встречаются в лесу, и все, и это сразу либо будущие муж и жена, либо будущие любовники. И там, как бы нет другого вообще хода. Да,
0: слушай, в случае с Барташем, это, конечно, было совсем сильно. И
1: это прям настолько уже в какой-то момент просто вам лень совсем придумать, как это еще может быть. Ну, послушай,
0: но ну, с другой стороны, что нам хочется еще смотреть на еще одну любовную историю, когда мы уже и так, в общем, запутались и утонули в общем-то. Да. Нет,
1: ты прав, на еще одну любовную историю, наверное, нет, но с другой стороны, знаешь, вот чего мне не хватило, не знаю, как тебе, но мне лично, вот мы так долго наблюдаем за тем, что делают Адам и Ева, как они отправляют своих сторонников в разные миры разные временные отрезки, чтобы они делали то или то или то, чтобы вот как бы выстраивать вот эту всю схему, но при этом про мотивацию их на самом деле сказано так мало, и меня настолько это не убедило, вот Про Еву уж точно, что как бы в какой момент все таки они становятся вот этими страшными злодеями, которые не щадят никого вокруг для достижения своей цели.
0: Мне кажется, там очень важный момент в том, что они не становятся на самом деле злодеями. Что вся как бы вот эта вот часть, где они антагонисты, она завязана на том, что каждый из них пытается сделать лучше, он пытается всех спасти. А дальше цель оправдывает средства. Но поскольку они по-разному понимают причины возникновения временного парадокса, они становятся антагонистами. Но сами по себе они злодеями же никогда не становятся. Там вот нету этой злодейской мотивации, что я приведу всех к светлому будущему или я уничтожу мир. Они а просто, вот то, что Йонас говорит, Марте при входе в пещеру в финале что я никогда не могу отказаться от того, что я хочу, что мне важно, и ты никогда не можешь отказаться от того, что ты хочешь и тебе важно. Там нет никакой другой мотивации. Это инстинктивные решения, принятые в ключевых временных точках. Там даже, кстати, отдельно про это есть разговор. Я бы, наверное, сказал, что просто мы можем обсуждать этот сериал еще часа два или три. Но просто вряд ли у нас есть такие силы и такие возможности.
1: Да нет, а главное, что, знаешь, этот сериал действительно, если как бы есть желание во всем копаться и разбираться, то это все равно надо делать не с подкастом, а скорее вот со всеми этими бесконечными сайтами. И какой-то тред на Reddit я видела на 600 комментариев, где все пытаются всякие вопросы, оставшиеся без ответа, обсудить. Ну, например, один из главных вопросов, который меня, в принципе, волнует, почему вот этот сын Марты и Йонаса существует сразу в трех ипостасях, и путешествует так, что у него с губой. Ну, короче, мы про него в итоге почти ничего не знаем.
0: Слушай, я его в результате, поскольку в сериале же огромное количество религиозных аллюзий, я его представлял как троицу, потому что он же дитя двух миров и, в общем, довольно злодейский такой, знаешь, ты единый антихрист, прости господи, одновременно настоящее, прошлое будущее. Мне кажется, он такой, он он крутой образ, хотя как персонаж он, в общем, ничего, он функция, он не персонаж.
1: Круто, что этого среднего как раз из этих трех персонажей играет актер Якоб Диль, которого на самом деле русский зритель вполне себе знает, он и в некоторых русских фильмах снимался и вообще в общем много связей с Россией имеет. Еще, конечно, я не могу не сказать про, мне кажется, лучшую шутку про сериал тьма про то, что вообще все это классно, квантовая физика, петли и какие-то дыры в этих петлях. Но вообще, ребята, просто пользуйтесь презервативами. И это многие проблемы ваши решит. Но в целом не могу не согласиться с этим. Особенно когда мы говорим о сериале про подростков и в некотором смысле для подростков, да.
0: Ну да, в каком-то смысле, да. Слушай, а я когда досматривал, я вдруг понял, что я не могу, конечно, совершенно разобраться во всем этом. Без каких-то шпаргалок, причем большого количества шпаргалов. Но что если бы какой-нибудь писатель взял и на основе этого сериала написал толстый роман, я бы с таким удовольствием его прочитал. Потому что мне кажется, что это прям просится на бумагу. Прям, знаешь, такой толстенный-толстенный роман. Ух!
1: В общем, на этом мы завершим обсуждение сериала «Тьма», который вышел на Netflix. Надо еще сказать, что этот, наверное, сейчас на сегодняшний день самый известный и популярный в мире немецкий сериал. Это тоже, конечно, огромная заслуга и его создателей, но и Netflix, который, как мы уже там в предыдущих выпусках не раз говорили, вытаскивает такие истории все чаще на свет. И вообще вся политика компании заточена на то, чтобы эти истории искать не только в Америке, но и по всему миру. И вот благодаря этому мы такие крутые сериалы и смотрим, потому что, конечно, в Америке такой сериал бы не создали там масса этому причин. Одна из немаловажных – это немецкая философия, которой пропитан весь сериал, да?
0: Ну конечно. И,
1: которую, наверное, сложно представить у американского шоураннера в той же мере. Нет, но ну
0: это такой плод немецкой культуры во всем, что, конечно, представить себе, что это возможно где-то еще, кроме Германии, мне кажется, нельзя. Но тут, наверное, все-таки еще важно сказать, что мало того, что это самый популярный немецкий сериал, это один из самых популярных. Сериалов на Netflix, ну то есть он с очень странными делами и какими-то другими хитовыми звездными, дорогущими сериалами абсолютно, что называется, на равных популярен. И вот это круто, это прям отдельно круто.
1: В следующий раз мы снова хотим обсудить один из старых сериалов, но ну, относительно старых это сериал Шерлок, который вышел 10 лет назад на BBC. И, собственно, этот юбилей мы решили считать некоторым инфоповодом для того, чтобы поговорить о нем, потому что сериал крутой, важный и подаривший нам очень много прекрасных актеров и шуток и, и, и чего только не. С вами был подкаст в предыдущих сериях. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Яндекс музыки, в iTunes, пишите нам отзывы, пишите нам письма на почту подкаст собака ру. Еще нас можно слушать в сервисе Казбокс, на YouTube, в Deezer, где вам удобно. Еще у нас есть группа в Фейсбуке, которая называется тоже в предыдущих сериях, и там можно обсудить все вопросы, которые у вас остались к сериалу ⁇ «Тьма» или, не знаю, поделиться вашим мнением о нашем подкасте, о нем. С вами были Лиза Сурганова
0: И Иван Филиппов
1: А помогают нам в создании этого подкаста Продюсер Женя Молодцова И звукорежиссер Геннадий Финн
0: Которым мы страшно благодарны Пока. Пока Ой, господи